0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Slow Podcastu. Dzisiaj jest ze mną Karo Domarańczyk, osteopata i praktyk medycyny integracyjnej, absolwentka jednej z największych szkół osteopatii w Europie oraz warszawskiego awf z tytułem magistra fizjoterapii. Cześć Karo. Cześć Ola, dzięki, dzięki za zaproszenie. Muszę przyznać, że jestem bardzo podekscytowana i ciekawa naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ będziemy rozmawiać o mitochondriach, a dokładniej o tym, jak optymalne funkcjonowanie mitochondriów wpływa na funkcjonowanie organizmu. I na samym początku chciałabym chyba bardzo mocno podkreślić to, że... Mitochondria dla mnie to jest lekcja biologii w gimnazjum, więc chyba na samym początku cofnijmy się do szkolnej ławki i może zacznijmy sobie od tego, czym są te mitochondria, jakie mają funkcje, bo myślę, że takie przypomnienie
1: nam wszystkim się przyda. Tak, dla (śmiech) każdego jest to zazwyczaj cofnięcie się do czasów liceum i jak ja rzucam gdzieś ten temat czy w gabinecie, czy w rozmowie, to... Wszyscy mają mniej więcej taką minę jak ty. Więc wracając do tej szkolnej ławki, mitochondria są częścią komórki, bardzo ważną, jak nie najważniejszą, bo są takimi naszymi elektrowniami energetycznymi. I one produkują 85% energii w formie ATP w naszym organizmie. Czyli nasze 85% to jest bardzo dużo zasobów, w ciele wszystkich mechanizmów, które się dzieją na wszystkich poziomach systemów układów ciała jest zależne właśnie od tych organeli w komórkach, które w ogóle w ewolucyjnie w pierwszej kolejności były bakteriami i z nich się wyewoluowały jako część komórki. I w ogóle na
0: samym początku jeszcze zapomniałam powiedzieć, wyciągnijcie notesy i długopisy, bo będzie dużo wiedzy. Ja teraz też powinnam notować, ale będę słuchać z uważnością Karo, więc notujcie. Czemu w ogóle tak mało się o tych mitochondriach mówi? Czemu ten temat jest taki no nie wiem, niepopularny, nie mówi się o tym. I tak jak rozmawiałyśmy przed naszą rozmową, ja przygotowując się do niej, naprawdę bardzo mało informacji znalazłam w sieci. I zastanawiam się, z czego to wynika, bo mówisz o tym, że to jest ważny temat, ważne organy. i teraz Organelle. Organelle. I, i z czego to wynika, że tak mało jest w nas świadomości i w ogóle nie mówi się o tym?
1: Po pierwsze, zależy gdzie się nie mówi i w jakich kręgach i w jakim kraju. Po drugie, na pewno jest to związane z rozwojem medycyny i tym, że my latami dochodzimy do tego, co jest ważne w anatomii, pomimo, że jest to temat rzeka, temat, którym ja się zajmuję na co dzień w praktyce, anatomia i fizjologia, to nadal my odkrywamy, odkrywamy wręcz nowe narządy. I tak samo odkrywamy, co jest dla naszego zdrowia i dla tej anatomii ważne. I przez wiele, wiele lat skupiano się w medycynie na poziomie komórki, a teraz poszliśmy dalej i zaczęliśmy się skupiać na poziomie mitochondriów. I rzeczywiście w Polsce nie jest to temat popularny jeszcze. Ja, jeśli chodzi o wiedzę na ten temat, to głównie bazuję na... naukowcach amerykańskich i niemieckich na medycynie mitochondrialnej z tych dwóch krajów. I rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta medycyna funkcjonalna, do której pewnie później przejdziemy, medycyna stylu życia jest bardziej popularna. O tym poziomie mitochondriów, energii na poziomie właśnie ATP mówi się więcej. Także bardzo dobrze, że o tym rozmawiamy, żeby wprowadzić temat. Ale jak to jest, że takie małe organella i energia powodują,
0: że to jest tak bardzo ważna część, yy, która wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu? Przepraszam, że ja tutaj będę tak drążyć, ale yy, myślę, że w wielu yy, głowach teraz pojawia się to pytanie. Yy, jakbyś mogła też trochę rozwinąć właśnie, dlaczego one są
1: tak istotne? To jest bardzo dobre pytanie. Otóż yy, mitochondria, oprócz tego, że tą energię produkują, Małe nie znaczy, że nieważne. Tak? Oprócz tego, że produkują energię, odpowiadają między innymi za bardzo ważną funkcję w organizmie, którą jest apoptoza, czyli unicestwienie takie samobójstwo komórki. Czyli wtedy, kiedy nasze komórki się zużywają, a zużywają się cały czas, to muszą się unicestwić i powstaje z tego odpad metaboliczny. I za to między innymi, też odpowiadają mitochondria, za to, żeby w pierwszej kolejności w ogóle wyłapać to, że tą informację, że ta komórka już się do niczego nie nadaje, a w drugiej kolejności za pomocą energii wyprodukowanej ją z organizmu usunąć. tak I później oczywiście całym cyklem, y, mechanizmem, y, różnymi łańcuchami, czy za pomocą układu limfatycznego, za pomocą wątroby, wszystkich mechanizmów oczyszczających usunąć ten, ten zbędny metabolit. Oprócz tego mitochondria odpowiadają też za oksydację kwasów tłuszczowych, co też jest bardzo ważne w naszym organizmie. Oprócz tego odpowiadają za początek tzw. glukogenezy. Także bardzo wiele mechanizmów na poziomie biochemicznym w organizmie zawdzięcza się właśnie tym małym organellom.
0: Też jeszcze wcześniej wspominałaś o tym, że właśnie w zależności o jakich kręgach mówimy, to ten temat jest bardziej poruszany. Gdzie się więcej o tym mówi? Bo wspominałaś właśnie, że ty się tutaj inspirujesz, uczysz od amerykańskich niemieckich naukowców. Czy są jeszcze jakieś jakby regiony, w których ten temat już jest bardziej popularny? Zaskoczyłam Cię tym pytaniem.
1: Trochę tak. To znaczy, ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda w skali światowej, ale rzeczywiście Amerykanie mają to do siebie, że często są w tych naszych nowych czasach skoku cywilizacyjnego pierwsi i też jeśli chodzi o rozwój medycyny. I rzeczywiście oni dostrzegają ważność pewnych mechanizmów biochemicznych pod kątem zdrowia szybciej niż my. I też to i w sumie dzięki czemu, czemu zawdzięczamy rozwój wiedzy o mitochondriach jest jednocześnie y, takim ciśnieniem Amerykanów, żeby być wiecznie młodym i od tego tak naprawdę się zaczęło. Czyli badania nad ante-agingiem y, doprowadziły do skupienia się bardziej na tym w sumie, co odpowiada za te procesy starzenia i zaczęto drążyć temat właśnie mitochondriów. Więc stąd, stąd Amerykanie, a z drugiej strony właśnie Niemcy w latach 70 i tutaj medycyna mitochondrialna, która powstała. Rzeczywiście głębokie badania laboratoryjne, dużo, dużo chemii, tak? Doprowadziły do tego, żeby, żeby zacząć mówić o procesach w o procesach w komórce, które zachodzą, o procesach w mitochondriach, które zachodzą. Też ze względu na rozwój różnych chorób, na które tak naprawdę nie mieliśmy do końca odpowiedzi, gdzie jest przyczyna. Bo to, co jest najważniejsze w rozwoju całej medycyny mitochondrialnej jest zajrzenie do przyczyny różnych doregliwości, różnych chorób. I okazuje się, że nie ma choroby, czy to jest cukrzyca, czy to są jakiekolwiek zmiany metaboliczne, czy to są problemy układu kardiovaskularnego, Nie ma choroby, która nie jest skorelowana z zaburzeniem pracy mitochondriów. Na samym początku yy,
0: powiedziałyśmy o tym, że dzisiaj rozmawiamy sobie o optymalnym funkcjonowaniu yy, mitochondriów. Co to w ogóle znaczy, optymalne funkcjonowanie mitochondriów? Ja dzisiaj przyjęłam taką pozycję osoby, która zadaje mnóstwo pytań i tutaj ja chciałabym też kilka słów o tym powiedzieć. Ja, słuchajcie, naprawdę chciałam się tutaj rozmowy porządnie przygotować i robiłam research, ale no, tak jak wspominałam wcześniej, nie znalazłam dużej ilości inspiracji i informacji, więc dzisiaj przyjęłam postawę osoby, która będzie pytać dużo i myślę, że wy macie podobną postawę, bo to jest taki temat nieodkryty. Więc jeśli te pytania będą obwióz, to przepraszam Karo, ale po prostu musimy wejść od samego początku, bo ja jestem totalny laik w tych tematach.
1: Zupełnie nie jestem obwiesz i myślę, że wiele osób będzie się z tobą tutaj identyfikowało. I ja jestem dokładnie po to, żeby troszkę wyjaśnić w możliwie jak najprostszy sposób, bo niestety mam tendencję do komplikowania anatomicznie różnych rzeczy. Optymalna praca mitochondriów. Więc na pewno to, o czym wszyscy słyszeli w dzisiejszych czasach i pewnych trendach jest stres oksydacyjny. Więc o tym się już zaczęło mówić też w Polsce i w większości kręgów i są reklamy, więc może to być dobrym punktem wyjścia. I właśnie stres oksydacyjny polega na tym, że w komórce, a dokładnie w mitochondriach, wytwarza się duża ilość wolnych rodników. To jest... To są dodatkowe elektrony, które które krążą i nadmiar tych wolnych rodników właśnie powoduje ten stres oksydacyjny. I jeśli tych wolnych rodników jest za dużo, to dochodzi do uszkodzenia mitochondriów. A to, co powiedziałam wcześniej, mitochondria są bardzo ważne i funkcje są bardzo ważne, więc chcemy, żeby były zdrowe i funkcjonujące, a nie żeby były osłabione miały duży poziom tego stresu oksydacyjnego. Drugim stresem, który uszkadza mitochondria i przez to ich pracę i funkcje i całą fizjologię jest tak zwany stres nitrozacyjny, czyli wysoki poziom tlenku azotu, który może znowu być spowodowany różnymi, różnymi przyczynami, chociażby traumami, uszkodzeniami na poziomie tkankowym czy na poziomie naczyń, czy... Bardzo niską ilością niektórych witamin, przede wszystkim witamin z grupy B, głównie B12. I to działa tak naprawdę w dwie strony, bo uszkodzenie mitochondriów, wysoki poziom stresu nitrozacyjnego, zużywa bardzo dużej ilości witaminy B12 w organizmie. Do tego na przykład dochodzące zaburzenia takie czysto biomechaniczne w chociażby naszych trzewiach i tutaj ja troszkę będę mieszać dziedziny, bo to jest to, co ja robię na co dzień w praktyce, jestem osteopatą w pierwszej kolejności, ale medycyna integracyjna polega na tym, żeby te wszystkie różne ważne specjalizacje łączyć na poziomie przyczyny, co odpowiada za nasze dolegliwości. Więc jeśli na przykład dochodzą do tego konkretne napięcia na konkretnych narządach trzewnych, jak w przypadku tym chociażby na poziomie kątnicy, czyli pierwszej części naszego jelita grubego, czyli mamy wtedy ograniczoną tą absorpcję B12, bo to jest właśnie ten obszar, który za B12-D3 na przykład odpowiada w organizmie za ich przyswajanie, to finalnie doprowadzi to do rzeczywiście bardzo dużego obniżenia tej funkcji mitochondriów i przez to produkujemy mniej energii i przez to jesteśmy finalnie na przykład zmęczeni, przewlekle zmęczeni. Mamy, dochodzi do różnych zaburzeń na poziomie układu hormonalnego, jeśli te mitochondria nie pracują właściwie. Oczywiście pod kątem tych wszystkich mechanizmów, o których zaczęłam mówić, możemy tutaj się rozwijać i gadać godzinami, ale tak jak tłumaczę pacjentom w gabinecie, ja jestem po to, żeby ście mogli połączyć sobie kropki. Nie żeby pamiętać dokładnie te wszystkie trudne nazwy anatomiczne i fizjologiczne, ale po to, żeby można było połączyć kropki co, jak, dlaczego. Więc stres oksydacyjny, stres nitrozacyjny to są te dwie rzeczy, które osłabiają nasze mitochondria.
0: Czyli można powiedzieć, że jeżeli nasze mitochondria funkcjonują w sposób taki optymalny, jeżeli tam jest wszystko w porządku, to oznacza, że jakby my nie mamy żadnych symptomów, że wszystko jest w porządku.
1: Dokładnie tak to wygląda.
0: Okej, okay, to teraz co w momencie, jeżeli okazuje się, że jest jakaś nierównowaga, te mitochondria nie pracują tak, jak powinny pracować, to pytanie, co my w ogóle możemy w takiej sytuacji zrobić? Po pierwsze od razu sobie pomyślałam o tym, że on nie, nie mówi się o tym za dużo, więc pewnie nie pomyślimy od razu o tym, że podłoże może być w mitochondriach, ale jak już do tego dojdziemy, tak? I y, y, y wiemy o tym, że jest to na poziomie mitochondrialnym, to w jaki sposób my możemy nad tym y, y, pracować? Nie wiem, doprowadzić do równowagi, y, ustabilizować
1: nasze mitochondria? To, co powiedziałam też wcześniej, czyli. Obniżania tego stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego to są te dwie rzeczy. Natomiast w pierwszej kolejności nie ma symptomu dolegliwości choroby stanu ostrego czy przewlekłego w organizmie, który nie jest korelowany z pracą mitochondriów. Więc czy mamy jakiś uraz typu skręcona kostka, czy wypadek samochodowy, Czy cierpimy na jakieś przewlekłe zmiany metaboliczne typu insulinooporność, typu zaburzenia tarczycy, typu zmiany na poziomie mikrobiomu i popularny chociażby IBS. Teraz ja będę rzucać takimi hasłami, które są w miarę popularne, żebyście mogli też sobie właśnie znowu te kropki w głowie połączyć. A one wszystkie są związane z tak zwanymi mitochondriopatiami lub cytopatią mitochondrialną, czyli właśnie zmianami na poziomie biochemicznym mitochondriów. I finalnie chodzi o to, ta optymalizacja, czyli jeśli te nasze mitochondria są zdrowe, to my jesteśmy zdrowi, mamy dobre poziomy energii. Chodzi o zoptymalizowanie tej ilości wolnych rodników w pierwszej kolejności, o których cały czas mówię. I Najprostszą rzeczą i taką podstawową ewolucyjnie jest zoptymalizowanie pochodzenia i też częstotliwości naszego jedzenia. I o tym zaraz troszkę więcej powiem. Natomiast naprawdę trzeba podkreślić, że zwłaszcza te wszystkie dolegliwości choroby cywilizacyjne, z którymi teraz się spotykamy i z którymi ja się spotykam na co dzień w gabinecie, bo ja się akurat w tym wyspecjalizowałam. 30 czy nawet 40 lat temu, przed latami 70 mniej więcej, nie było czegoś takiego jak choroby autoimmunologiczne. I one są też czysto związane z krajami wysoko rozwiniętymi. Także musimy sobie też uzmysłowić, gdzie i dlaczego jest ta przyczyna naszych dolegliwości. I tym dokładnie się zajmuje medycyna funkcjonalna, przyczyną na poziomie funkcji. Ponieważ medycyna akademicka, ona powstała do tego, żeby ratować ludzkie życie, idzie e, działać w stanach ostrych i doskonale się w tym sprawdza. Natomiast nie została stworzona do tego, żeby leczyć pacjenta na poziomie przyczyny plus profilaktyki. Tak, więc stąd powstał cały koncept medycyny funkcjonalnej. Znaczy powstał koncept. To jest po prostu naturalna ścieżka rozwoju samej medycyny i tego, co jest nam potrzebne właśnie w krajach wysoko rozwiniętych.
0: Już wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałam zapytać, jaka, tutaj żebyś trochę więcej opowiedziała o medycynie funkcjonalnej i integracyjnej i może o medycynie integralnej, bo wiemy, że tutaj też na tym poziomie się z, <śm-> pojawiają no, niezrozumienia, można tak powiedzieć. Ja sama przyznaję szczerze, że też taką, taki błąd popełniłam Nie wiem, czy błąd, no po prostu może to wynika też jakby z braku świadomości, czym się te te dwie medycyny różnią. Chciałabyś trochę rozwinąć? Tak, jasne.
1: I totalnie znowu masz pełne prawo, żeby ten ten, ten błąd powiedzmy gdzieś popełnić, bo dokładnie o tym się się nie mówi i dopiero wchodzimy w ten nurt i Takie osoby jak ja czy moi koledzy jesteśmy po to, żeby o tym mówić w najbardziej zrozumiały sposób, więc totalnie tak. Medycyna integracyjna, zaczynając od ogółu i później przechodząc do szczegółu, bo to jest coś takiego, co spina wszystkie inne rodzaje medycyny, czyli jak sama nazwa mówi, ma integrować. Znowu, ze względu na rozwój pewnych chorób cywilizacyjnych dolegliwości zobaczyliśmy, że ta przyczyna danej dolegliwości czy choroby u pacjenta nie jest tylko na jednym poziomie. Tak? Czyli załóżmy ktoś, kto ma problemy z układem sercowo-naczyniowym, Te przyczyny tych problemów nie są tylko na poziomie sercowo-naczyniowym, ale na poziomie całego układu hormonalnego, co w związku z tym wtedy jest związane z rozkładem rytmu okołodopowego itd. itd. Więc wiele lat temu, i to się zaczęło właśnie od Stanów Zjednoczonych i też od medycyny stylu życia, doszli do wniosku nie tylko lekarze i profesjonaliści medyczni, ale też cały świat biznesowy, bo w Stanach jak wiemy, że Silicon Valley jest tym miejscem, w którym pewne rzeczy mają swój początek bardzo wiele, też jeśli chodzi o optymalizację zdrowia. I te wszystkie osoby postanowiły, że zamiast działać osobno w oddzieleni od siebie jako specjaliści musimy zintegrować się, połączyć na rzecz zdrowia pacjenta, tak? Czyli specjalista jak na przykład lekarz kardiolog, jak specjalista medycyny funkcjonalnej. Tym być może medycyny mitochondrialnej, jak na przykład osteopata, jak nauczyciel medytacji, jak psychoterapeuta są takim teamem, który będzie działał na rzecz pacjenta. W pierwszej kolejności zawsze, co jest najważniejsze, to jest diagnoza. Więc musi być ten jeden specjalista wyjściowy, który jest w stanie powiedzieć, okej, potencjalnie gdzie jest jaka przyczyna. Czyli czy ten pacjent rzeczywiście musi na przykład się wybrać do kardiologa, bo na przykład potrzebne są w tym momencie, jaka jest potrzebna jakaś farmakoterapia. Czy ten pacjent jednocześnie ma jakieś na przykład zaburzenie albo problem na poziomie psychoemocjonalnym i trzeba być może go wysłać na konsultację do psychoterapeuty, a jednocześnie potrzebuje pójść na przykład do osteopaty, żeby żeby pewne rzeczy w ciele zbalansować. I i na tym polega medycyna integracyjna. Że my po prostu wybieramy z tego ogromnego worka medycyny i nie mówimy tu o medycynie alternatywnej, mówimy o medycynie komplementarnej, czyli nie stoimy już po dwóch stronach stołu, tylko gramy w jednej drużynie. Wybieramy, co jest dla tego pacjenta potrzebne, żeby zadziałać na poziomie przyczyny. Czyli to jest dokładnie to, czym ja się zajmuję w gabinecie. I akurat osteopatia jako nauka i jako mój kor dała mi przede wszystkim wgląd ogromny w anatomię. Bo osteopatia to jest anatomia, anatomia, anatomia. Jej zrozumienie, zrozumienie połączeń pomiędzy wszystkimi systemami ciała, wszystkimi. I ponieważ... Jakoś, nie wiem, może tak wyszło organicznie, nie ma przypadków w życiu. Zaczęłam rzeczywiście się specjalizować w tych zaburzeniach metabolicznych, depresji, stanach lękowych, pula głowy, różnej etiologii. To <śmiech> zobaczyłam, że no, sama osteopatia i od strony diagnostycznej, jasne, super, ale pod kątem rozwiązania problemów pacjenta, no ona niestety nie będzie w 100% efektywna. Ja jestem w stanie zrobić osteopatycznie średnio 30-40% roboty. Ale jeśli na przykład przychodzi pacjent z problemem z przewlekłymi zapaleniami zatok, i przychodzi w momencie, które ja jestem częściowo w stanie rozwiązać, pracując właśnie osteopatią czaszkową na połączeniach czaszki, być może też często bardzo uwolnieniem układu limfatycznego na poziomie elita cienkiego itd., 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 ale też na przykład ten pacjent przychodzi w stanie ostrym, wtedy, kiedy ma to zapalenie zatok, tak? to ja mówię wtedy, super, ja mogę na tym popracować, ale najpierw musimy popracować nad tym stanem ostrym i trzeba pójść do lekarza, który ci da antybiotyk. I to jest OK. Jednocześnie w przypadku zapalenia zatok w 90% odpowiedzialne jest nagromadzenie się śluzu w organizmie, co jest spowodowane dysbiozą, zaburzeniem na poziomie mikrobiomu jelitowego, czyli bakterii jelitowych, o których też się już zaczęło mówić. tak? Czyli ten śluz tam zaczyna się wytwarzać i ta dysbioza, ten dysbalans na poziomie mikrobiomu jest odpowiedzialny za to, że te zapalenia w zatok wracają. Czyli wysyłam go, tego pacjenta, na przykład na badania na oznaczenie mikrobiomu jelitowego, sprawdzenie bakterii, drożdżaków, grzybów w jelicie, żeby wyleczyć też tą przyczynę. Ustawiam czaszkę, anatomię, całą osteopatycznie, ale być może też będzie potrzeba, żeby ta osoba podreperowała się, wspomogła się ziołami. I wysłałam go do terapeuty medycyny chińskiego. To jest medycyna integracyjna.
0: Super. Teraz już jest to jasne, myślę, że dla Was również. Chciałabym jeszcze, Karo, wrócić do tego, co mówiłaś kilka minut temu w kontekście funkcjonowania naszych mitochondriów i wspomniałaś o tym, że jest to skorelowane z optymalnym odżywianiem się. Jestem ciekawa, jak to rozwiniesz, bo ja ostatnio mam takie przemyślenia, że my jako ludzie jemy zdecydowanie za dużo, i ciekawe, czy właśnie jakby rozwiniesz to w tym kontekście, czy to bardziej chodzi o to w ogóle, co my jemy?
1: Totalnie pierwsza rzecz, którą powiedziałaś, jest strzałem w dziesiątkę. I to jest bardzo dobrze przebadane w medycynie tej współczesnej, pod kątem właśnie optymalizacji mitochondriów, że my się przejadamy. czyli I to, co jemy, też jak najbardziej. Czyli przede wszystkim odejście od tej diety przodków którzy się nie przejadali, bo nie było cały czas dostępu do tego jedzenia i nie było tych przetworzonych produktów. Z jednej strony to jest oczywista oczywistość, bo wszyscy wiemy, że nie powinniśmy jeść przetworzonych produktów, tylko świeże i że nie powinniśmy jeść za dużo. Ale jednak to robimy. I to, co jest konsekwencją tego, jest właśnie wytwarzanie tej dużej ilości wolnych rodników. I osłabianie mitochondrów. Więc jak najbardziej przejadanie się, zbyt duży ładunek kaloryczny. Też bardzo, bardzo ważne jedzenie na noc. Nie tylko ze względu na funkcję chociażby wątroby, która ma pik swojej e, pracy w nocy i oczyszcza tą krew, ale w ogóle ten ładunek kaloryczny i ten właśnie cykl w mitochondriach, tego, tej zmiany ADP na ATP i tak dalej, który znowu nie będę wchodzić, e, To jest zagrożenie, zawsze, że mogę tam pójść, ale staram się nie, e, tego, że my produkujemy energię, której nie potrzebujemy. Tak? Wtedy wytwarza się ta duża ilość wolnych rodników, czyli powstaje ten stres oksydacyjny i nie ma, tego, nie ma tego odpadu, nie ma tego jak usunąć. I to prowadzi do tej ogromnej, ogromnej spirali uszkodzeń i zaburzeń. I tego, oczywiście, tak jak powiedziałam, tego co, też co jemy, czyli zbyt duża ilość przetworzonych węglowodanów. My potrzebujemy wszystkich makroelementów. My potrzebujemy węglowodanów, my potrzebujemy białek, my potrzebujemy tłuszczy. Natomiast w Już niestety nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale na całym świecie przez tą dostępność tych przetworzonych produktów to jest dieta bardzo wysoko węglowodanowa, która też jako ten odpad finalnie będzie prowadziła do tego stresu oksydacyjnego. Więc jak najbardziej przejadanie się i to, co powiedziałam, jedzenie na noc. Bo jeśli my jemy tą godzinę czy dwie przed snem, to produkujemy energię, której my w nocy nie spalimy. To znaczy sen jest totalnie aktywną metabolicznie czynnością i my w trakcie snu spalamy tylko 140 kalorii mniej niż w trakcie dnia, oczywiście wyłączając te wszystkie aktywności w trakcie dnia, ale mówię o taki standard metaboliczny okołodobowy, ale jednak wtedy tej energii jest za dużo. My potrzebujemy tego dorzucania do pieca tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie to spalić. Czy to pracą umysłową oczywiście, czy to pracą fizyczną?
0: Uśmiecham się, bo pojawia się mnóstwo różnych pytań. <grym> Wiem, co to oznacza, że po prostu na tej jednej rozmowie się chyba dzisiaj nie skończy. Yy, ale jakbyś jeszcze mogła powiedzieć, co właśnie może wpływać oprócz odżywiania na to, że yy, mamy za dużą liczbę
1: wolnych rodników? To, co ja zawsze powtarzam, że mitochondria nie lubią skrajności. Tak jak wiesz, wszyscy mówimy, że balans jest ważny i to ma swoje źródło na tym małym małym poziomie w komórce, małym wielkościowo, bo nie jeśli chodzi o ważność mitochondrialnym one nie lubią skrajności, nie lubią szoku, czyli zarówno kiedy leżymy na kanapie cały czas i nic nie robimy, nie mamy aktywności i wtedy kiedy biegamy maratony czy robimy Ironmeny, ja się uśmiecham, bo jestem tego przykładem trochę. To żadna tych skrajności dla mitochondrów nie jest dobra, bo będzie je spalała będzie je niszczyła. Także aktywność fizyczna oprócz oprócz jedzenia i oczywiście stres na każdym poziomie, bo tutaj mamy taką ważną komponentę naszego balansu na poziomie naszego układu autonomicznego nerwowego. To jest ten nasz układ nerwowy, ta część, która przede wszystkim odpowiada za reakcję na stres, powrót organizmu do równowagi po sytuacji stresowej, Ale też, między innymi, co jest bardzo ważne, zaopatruje zaopatruje większość naszych narządów wewnętrznych. I dysbalans na poziomie tego układu autonomicznego, w którym jesteśmy cały czas tak naprawdę w tych czasach, czyli jesteśmy notorycznie, i to pewnie też większość z was słyszała, w tej reakcji współczulnej, czyli w tej reakcji fight, flight or freeze, kiedy chcemy uciekać przed tygrysem, bo dla organizmu też nie ma znaczenia, co jest źródłem stresu. Stresor jest stresorem i to jest znane, to jest złoty standard od lat 70-tych, Hans który opisał bardzo dobrze rodzaje stresu, reakcje na stres, nasz eustres, czyli dobry stres, dystres, czyli zły stres. I problemem naszych czasów, oprócz jedzenia, ale jeszcze jakby patrząc bardziej u źródła jest zaburzenie na poziomie tego układu autonomicznego. Nad czym my pracujemy w ogóle u źródła w osteopatii? To jest to jest taka nasza podstawa piramidy, nad czym ja pracuję w gabinecie i na czym pracują osteopaci. Żeby, żeby wyrównać, żeby zbalansować układ autonomiczny, żeby w ogóle otworzyć drzwi organizmowi do różnych funkcji, czy na poziomie narządowym, na poziomie hormonalnym, wytwarzania hormonów i tak Więc... Widzisz, ja zawsze po prostu płynę gdzieś gdzieś w tej anatomii. Więc jeśli my cały czas jesteśmy w tej reakcji współczulnej, czyli tej ucieczki przed tygrysem, to ta reakcja przewspółczulna, czyli tego powrotu do równowagi, nie jest w stanie w ogóle się zadziać. Tak więc powstaje, jesteśmy cały czas pod wpływem stresu. Co też powoduje... Mówię, nieważne, czy to jest stres psychoemocjonalny, to jest zawsze reakcja biochemiczna w organizmie. Każde słowo, to wszystko jest reakcją biochemiczną, patrząc od strony czysto fizjologii. Także to powoduje też dodatkowy stres oksytacyjny w mitochondriach. Plus to, że właśnie zresztą nitrozocyjny tak samo, bo spalamy większe ilości różnych witamin. Czyli jeśli do tego mamy na przykład niedobory na różnych poziomach, znowu spowodowane różnymi rzeczami, czy zaburzenie snu, to jest też taką podstawą piramidy zdrowotnej, bo zaburzenie snu prowadzi do całego zaburzenia rytmu okołodobowego, czyli rozkładu wszystkich hormonów w ciągu dnia, czyli powoduje to duży stres dla organizmu i między innymi też doprowadza do stresu oksydacyjnego, no to te mitochondria nie są w stanie wytworzyć tej energii. To w takim razie jak my możemy tą energię ich podnosić?
0: Jak możemy im pomagać? No bo jakby tutaj już się o tym odżywianiu, mm-hmm. więc jakby możemy się od tego odbić, że y, dobre odżywianie, nie jedzenie na noc i do, jakby
1: racjonalne ilości jedzenia, sen. Tak, są dwie rzeczy, które są najlepiej przebadane pod kątem optymalizacji wsparcia mitochondriów. To są ćwiczenia i to jest ograniczenie kaloryczne. I oczywiście od tego możemy znowu, odchodzi bardzo wiele różnych mechanizmów w ciele. Natomiast ćwiczenia i to, co wspomniałam właśnie, leżenie na kanapie versus bieganie maratonów. Ćwiczenia najlepiej, najbardziej wydajne pod kątem wsparcia mitochondriów to są ćwiczenia, uwzględnienie ćwiczeń interwałowych, czyli tzw zwane hity. I i, lub ćwiczenia z obciążeniem, czyli ćwiczenia na wzrost masy, a później przez co dzięki temu siły mięśniowej. Natomiast tak naprawdę my potrzebujemy po prostu ruchu. To jest to, co powiedziałam. Potrzebujemy ruchu, żeby spalić tą energię, którą wyprodukowaliśmy, a jednocześnie też pozbyć się tych wolnych rodników. I znowu tutaj jest cały cykl pod kątem tego, że z jednej strony te ćwiczenia, one powodują produkcję tych wolnych rodników, bo powstaje ten uboczny produkt metabolitu, czyli też nadmiar ćwiczeń będzie powodował produkcję tych niekorzystnych wolnych rodników. Tylko tutaj jest znowu taki mały, drobny druczek, że te wolne rodniki też nie zawsze są takie złe. W sensie zależy w jakiej ilości, zależy na potrzebie, jakich mechanizmów one są potrzebne bo one też działają częściowo jak pewnego rodzaju przekaźniki, ale nie będę tego komplikować za bardzo. Także ćwiczenia. Ćwiczenia yy, warto, ja to, co u pacjentów zawsze powtarzam i stosuję, nawet jeśli ktoś nie chodzi nie wiem, na siłownie 6 razy w tygodniu albo właśnie nie biega po 20 km, to żeby uwzględnić w tym swoim takim codziennym codziennej aktywności fizycznej Jakieś ćwiczenia, czy interwałowe, takie, które podniosą nam tętno rzeczywiście, czyli żeby wejść do tej czwartej strefy, chociaż na na, na chwilę, na trochę. I to wtedy bardzo fajnie to mitochondria wspiera. No i tak jak powiedziałam, unikanie tego leżenia na kanapie, tak, Żeby, żeby ta aktywność fizyczna była uwzględniona. My oczywiście w ogóle za dużo siedzimy, my siedzimy więcej niż jesteśmy ewolucyjnie do tego przystosowani. Nawet jeśli ktoś nie ma pracy siedzącej, tak, to, to powoduje znowu, tak patrząc już od mojej strony osteopatycznej, całą machinę zaburzeń blokad, zaburzeń rozkładu ciśnień pomiędzy jamami ciała, przez to blokady funkcji na poziomie właśnie narządów wewnętrznych, wewnątrz tych jam ciała i tak dalej, i tak dalej, i zaburzenia wtedy właśnie też i funkcji hormonalnych, i funkcji wydalniczych. Więc Jeśli możemy się też wyrwać od tego siedzenia, na ile jest to możliwe, to trzeba to robić. Drugą rzeczą to jest w optymalizacji mitochondriów, to jest to ograniczenie ładunku kalorycznego. Tak, czyli przede wszystkim niedojadanie trochę. Bo to, co powiedziałaś, dokładnie tak wygląda, że my się przejadamy.
0: Ja się od, ostatnio na tym zaczęłam łapać, jak gdzieś jestem e, w, gdzieś tam nie w swojej okolicy, tylko jestem w, nie wiem w dzielnicach Warszawy, w których nie bywam zbyt często i mam na każdym kroku pokusę w postaci piekarni. E, to zauważyłam, że po prostu jakoś automatycznie wyciągam rękę i kupuję sobie tego croissanta czy coś innego, mimo tego, że wcale nie jestem głodna. I miałam właśnie takie przemyślenia, że faktycznie jemy dużo za dużo. I teraz akurat jestem na takim etapie, gdzie jem dwa posiłki dziennie i sprawdzam. Jakby nie wiem, czy to jest dla mnie okej, okay, czy nie okej. Okay. Na razie obserwuję swój organizm. Widzę, że jakby czuję się dobrze, funkcjonuję mi się dobrze, jestem skupiona, skoncentrowana. Nie widzę na razie jakiegoś takiego nie wiem, bodźców, które by mi pokazały, że coś jest nie tak. I właśnie doszłam do wniosku, że faktycznie my po prostu jako ludzie wyciągamy rękę po trochę z łakomstwa chyba też czasami nawet. Jesteś najedzony, ale jeszcze coś tam sobie zjesz. I to samo z jedzeniem na noc. Ja też bardzo długo to robiłam. I zastanawiałam się nad tym, bo rano budziłam się zmęczona. Mimo tego, że spałam 8-9 godzin, ja tego 8-godzinnego snu bardzo pilnuję, natomiast spałam te 8-9 godzin, ale budziłam się zmęczona, budziłam się zapuchnięta i zaczęłam to obserwować. I faktycznie to był moment, w którym ja zdarzało mi się zjadać o godzinie 21-22. I zmieniłam to absolutnie. Staram się już w ogóle o tej porze nie jeść i widzę w ogóle różnicę energetyczną rano.
1: Bardzo dużo. Tak. Idąc od końca z tym, co powiedziałaś, to to budzenie się rano zmęczonym, opuchniętym, to są dwa takie najważniejsze mechanizmy, które znowu, to są najprostsze rzeczy, które ja od razu wprowadzam pacjentom, którzy mają takie problemy z cyklem okołodobowym, z tym zmęczeniem na różnych poziomach, czyli budzenie się właśnie opuchniętym, z jakimś tam zafajdanym nosem, i, I dopłucanie się długie to nie jest związane tylko z tym, o czym powiedziałam, zbyt dużym ładunkiem kalorycznym na, noc, na poziomie mitochondriów, ale też z funkcją właśnie wątroby w nocy. Czyli ta wątroba, która w nocy powinna przerobić, oczyścić ładnie tę krew, żeby ją rano świeżą wyrzucić, jak wstaniemy, to ona jest po prostu przeciążona, ona nie może swojej funkcji właściwie wykonać. I to z kolei jest coś, o czym medycyna chińska tradycyjna bardzo dużo i szeroko mówi. O tym, jaki jest pik danych narządów, o której części doby i wtedy jak możemy je wesprzeć. I to jedzenie na noc to, to, to nie tylko... Powoduje to zaburzenie mitochondriów, wzrost tego stresu oksytacyjnego, ale też zaburza oczyszczanie wątroby. Więc, więc bardzo dobrze, że to zrobiłaś. A kolejną rzeczą, o której powiedziałaś, do której się odniosę na temat tego sięgania po croissanty w piekarni, no jak zwykle wiele poziomów. W pierwszej kolejności na pewno jest, jest góra to blame, tak? czyli cały marketing i czasy konsumpcyjne, w których żyjemy, e, które po prostu robią nam wodę z mózgu. No, niestety tak jest. E, Instagramy, reklamy e, i to w zależności jaka jest w danym momencie moda, to wszyscy za tym podążają tak? w wiedzaniu. Czyli jak nam mówili tam 10 lat temu, pi mleko będziesz wielki i że mleko się z tego wapnia że ten wapń z tego mleka się przyzwaja, no to wszyscy pili mleko. a Później się okazało, no sorry, bullshit. Przepraszam, można tutaj takie rzeczy mówić? Czasami się unoszę, jak mówię. Mówię o takich, takich rzeczach, które po prostu nie powinny mieć miejsca dla, dla naszego zdrowia. tak? I, I to, że my jesteśmy cały czas właśnie bodźcowani tymi reklamami, tym... Jakimiś super suferynowymi knajpami, nowymi krółascinkami. Zmaczą z albo powiedzieć. z jakimś innym wy...
0: <śmiech> nadzieniem. E, tak, zgadzam się z tobą, że to jest po prostu pokusa, której się po prostu opieramy. Ale też mam wrażenie, że ludzie zaczynają być coraz bardziej świadomi.
1: E... Tak i nie. Wiesz, co to jest? Mówię, to jest kwestia marketingu. Czyli jeśli wiedzie marketing, tak jak e, ja się zawsze śmieję pod kątem suplementacji, bo tu warto też, żebyśmy trochę o to zachaczyły i brania różnych preparatów. Jeśli kilka lat temu zaczęła być popularna ażwaganda, to wszyscy zaczęli brać wagandę. E, i w ogóle to jest super. Nieważne, czy komuś to było potrzebne, czy nie. E, teraz wszyscy przychodzą, no tak, biorę CBD, bo jest e, super. Ale mówię, ale czy jest faktycznie ci potrzebne? E, tak samo jest z Witamin. Oczywiście są pewne pierwiastki, pewne witaminy, które są totalnie w naszym życiu potrzebne i możemy założyć, że w jakiś sposób nam ich brakuje właśnie ze względu na to, że mamy taki klasyczny styl życia kraju wysoko rozwiniętego, czyli zużywamy dużo właśnie witamin B, jeśli mamy pracę umysłową, zużywamy przede wszystkim dużo magnezu. Takie dwa najważniejsze pierwiastki, o których się mówi w medycynie funkcjonalnej, to są to jest D3 i magnes, ale nawet z tym D3. Przychodzą do mnie pacjenci, mówią, pytam się, co pan, pani zażywa na co dzień. Mówi, no, biorę witaminę C, D3. Mówi, no dobrze, a robiła pani badania krwi? No nie, proszę najpierw sprawdzić, czy faktycznie jest potrzeba dokładania y, dodatkowo w postaci preparatu. Poza tym tak naprawdę, jeśli y, nasz mikrobiom, czyli te bakterie jelitowe, są w dobrym stanie, teraz niestety 96% społeczeństwa ma dysbiozę elitową, czyli ten dysbalans, jeśli one byłyby zdrowe, to one same bardzo dużą ilość bakterie, witamin, pierwiastków produkują. Tutaj jest na przykład case brania D3 z K2. Wszyscy mówią, no jak się zaczęło też, prawda, kilka lat temu takie popularne mówić, jak bierzesz D3, to teraz musisz brać K2. No tak, ale jeśli na przykład masz właściwie funkcjonujący mikrobiom i akurat właśnie na przykład właściwie funkcjonujące cienkie, to Twoje bakterie produkują tylko dwa. Albo jak jeszcze dodatkowo jesz trochę glonów w diecie. Glony to jest w ogóle ultra superfood, naj, najbardziej potentne jedzenie na tej planecie. Ale też znowu nie wszystko jest dla każdego. Wszystko zależy od tego, co komu w danym momencie życia, na danym etapie jest potrzebne. Bo i to jest znowu taki przykład, z którego ja się troszkę śmieję, bo kocham zielone szejki, ale to, że jak ktoś nam mówi, że zielone szejki są zdrowe, to wszyscy powinni je pić. No nie, bo jeśli jest jakaś osoba, która jest totalnie wychłodzona, ma jakieś, nie wiem, zaburzenia jonowe, to, to te zielone szejki nie będą dla niej wskazane. I wszystko jest zależne od przyczyny. I diagnoza. Diagnoza jest punktem wyjścia. Dlatego moja praca jako osteopaty i w ogóle moje takie założenie od początku, kiedy ja stwierdziłam, że chcę być osteopatą, to nawet nie, żeby być osteopatą, ale żeby być dobrym diagnostą. I to nam otwiera też anatomia. Zrozumienie anatomii i fizjologii człowieka, co o czym zresztą Andrew Taylor Seal, czyli nasz, jak my to mówimy, ojciec założyciel osteopatii mówił, zrozumienie anatomii pozwala ci wyleczyć pomóc wyleczyć, bo organizm leczy się sam, wszystkie zaburzenia w człowieku. Chciałam się włączyć w którymś momencie, ale absolutnie w ogóle nie wiedziałam, o który
0: wątek zahaczyć. Tyle ważnych tematów tej poruszyłaś. Karo, chciałam Ci bardzo podziękować za zastrzyk potężnej wiedzy. Myślę, że dla Was również to były, są bardzo przydatne informacje i też trochę takie mięciutkie lądowanie w tym świecie mitochondrialnym. I rozjaśniłaś nam, jak to, jak to wszystko funkcjonuje, jak możemy o te nasza mitochondria dbać. Powiedz proszę, gdzie cię można na co dzień spotkać. Wiem, że teraz jesteś w Warszawie, ale ten podcast nagrywamy trochę jakby wyprzedzeniem, zanim będzie emitowany, więc myślę, że jak będzie wyemitowany, to już ciebie tutaj na miejscu nie będzie. Nie chciałaś zdradzić, gdzie będziesz, więc na pewno was odsyłam na Instagram do Karo, Karo Domarańczyk, gdzie znajdziecie mnóstwo inspiracji. Czy Karo gdzieś, Domarańczyk, czy, osteopatii? Tak, tak. tak, zgadza się.
1: <grym> czy gdzieś jeszcze można się z tobą umówić na wizytę online? Jest moja strona internetowa www.karyosteopathy.com i tam są wszystkie informacje, tam są też linki do moich sociali i też są informacje o moich usługach i jak się można ze mną umówić zarówno na wizytę live, jak i na wizytę online. Online właśnie konsultuję z medycyny funkcjonalnej, live, pracuję osteopatycznie, bo to jest, to jest mój koro, o czym zresztą rozmawiałyśmy, że jak ja za długo nie pracuję manualnie, to czuję jakby mi zebrano powietrze. I tak, no ja od ponad roku jestem w tak zwanym osteopat on the road i trochę porzuciłam na chwilę pracę w klinice. I funkcjonuje w formie pop-upów, także przed Polską robiłam pop-up w Hiszpanii, wcześniej byłam dosyć długo w Azji południowo-wschodniej i robiłam pop-up na Bali i na Sri Lance i też na Sri Lance mam cudowny projekt humanitarny właśnie, żeby nieść te usługi zdrowotne i medyczne ludziom, którzy tego potrzebują i ratować słonie dzięki temu. To jest zupełnie inny temat, ale kocham i możecie wszystkie te informacje znaleźć właśnie na mojej stronie i na moich socialach. Więc zapraszam. Super, bardzo ci dziękuję za super
0: rozmowę. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.